0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegou a sexta-feira, minha gente. Hoje, dia 13 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Já convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Está no, tá no Facebook? Vai lá, facebook.com.br Estadão Esporte. Está no YouTube? TV Estadão. Está no Twitter, Estadão e mande por lá a sua mensagem aqui que a gente lê ao longo do programa. Olha, muitos assuntos para serem comentados hoje, hein? Vamos falar de convocação da Seleção Brasileira com muitas novidades. Essa, essa convocação para os próximos três jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar do ano que vem. Vamos falar também sobre a vitória do Santos é, em cima do do Paraguai, né? Olha, rapaz, foi ali no sufoco, foi nos acréscimos, mas conseguiu vencer. A gente vai falar rapidamente também do empate do Fluminense com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. E, claro, a gente fecha o nosso programa falando da rodada do Campeonato Brasileiro, Deixa eu dar aqui, meu, boa tarde para ele, Robson Moré. Robson Moré tá com frio, hein? Tá agasalhado. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Tá frio. De São Paulo tá frio. O é, Grisa, eu queria falar dessa seleção brasileira da, a, na abertura. O Tite traz seis jogadores campeões olímpicos. É, ele muda um pouco a cara dessa seleção certamente porque não está gostando do que está vendo. A gente está um ano da Copa do Mundo é, e o Brasil ainda não tem uma, um esquema legal, não tem jogadores definidos em algumas posições. Na verdade, tem duas ou três posições só que você encontra jogadores que são donos da camisa, donos da posição. Então, tudo aberto para essa garotada olímpica. Tem o Daniel Alves, que não é mais garoto, né? 38 aninhos. <risos> Vamos falar é. muito disso hoje, Grisa.
0: Exatamente. Ó, só para quem está aí meio perdido o porquê dessa convocação, então vamos lá. Essa convocação é para três partidas que o Brasil faz pela eliminatórias da Copa do Mundo, né? Esses jogos acontecem em setembro. Então vamos lá. No dia 2, o Brasil enfrenta o Chile, em Santiago. No dia 5, o Brasil faz o clássico contra a Argentina na Neoquímica Arena, até revivendo aí a final da última Copa América. Então, Neoquímica Arena aqui em São Paulo, estádio do Corinthians. E por último, no dia 9, o Brasil enfrentou o Peru na Arena Pernambuco, no Recife. Ou seja, um jogo fora de casa, dois em casa, né? O jogo fora de casa contra o Chile em Santiago, os dois em casa. Argentina em São Paulo, Peru em Pernambuco. Vamos então... A escalação, a escalação não, a convocação da seleção brasileira Você vai poder acompanhar aí junto com a gente aí na tela Então vamos lá com o time que o Tite escolheu para jogar essas três partidas é, Pelas eliminatórias da Copa do Mundo Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras Na zaga, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG Éder Militão, do Real Madrid e Lucas Veríssimo, do Benfica. Laterais, Danilo, da Juventus, Alexandre, também da Juventus, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e o Daniel Alves, aparecendo aí na lista, Daniel Alves, que atualmente está no São Paulo. No meio-campo, Bruno Guimarães, do Lyon, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Claudinho, do Zenit, uma, uma das novidades aí do Tite, Everton Ribeiro do Flamengo, Lucas Paquetá do Lyon e no ataque Neymar do PSG, Firmino do Liverpool, Matheus Cunha do Hertha Berlin, Matheus Cunha é outra novidade do, do Tite, né teve um bom desempenho nos Jogos Olímpicos e o Tite traz o Matheus Cunha, assim como traz também o Rafinha do Leeds, né? outra novidade aí da lista do Tite. Além deles, Gabriel Jesus do Manchester City, Richarlison do Everton e o gabigol Gabriel Barbosa do Flamengo. Morelli, uma seleção com muitas novidades. Isso dá mostra de que o Tite, é, percebendo as críticas em relação ao desempenho do time, está tentando dar uma movimentada nesse elenco.
1: É basicamente é isso, né? São seis jogadores. É, do, do, dos Jogos Olímpicos. É, o Daniel Alves, que estava fora, 38 anos, voltou para a seleção principal, imagino que na lateral. O, o Guilherme Arana, outro lateral, do Atlético Mineiro, também foi incorporado à seleção principal. E aí você já tinha o Richardson, né, que jogou a Copa América, pediu para jogar a Olimpíada e agora volta para a seleção principal. Mas você tem Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha, é uma caras novas, né? Caras novas na seleção. O Tite precisa formar um time mais competitivo. O Tite, o tite precisa formar um time com mais padrão de jogo, com mais alternativa para atacar, com mais opções de laterais, de, de jogadas ofensivas, é, é, de meio campo. Então ele está testando numas eliminatórias em que o Brasil lidera e que o Brasil. É, talvez não tenha nem como não se classificar mais né? Porque o Brasil foi muito bem no começo das eliminatórias E pode sair dessas dessa, dessa três partidas aí já classificado. Então muito difícil que o Brasil não consiga a sua classificação E aí o que, que precisa ter? Precisa ter um time O Brasil vem, vem, vem voltando muito cedo de Copas do Mundo O Brasil não consegue passar pelos seus rivais é, europeus O Brasil vai mais ou menos bem na fase de grupos e depois cai fora na fase que começa o mata-mata. Tem sido assim nas últimas Copas do Mundo. O Brasil não tem nem passado perto é, de ganhar uma Copa do Mundo. E também não vai passar e não vai ter é, um, um, um grau de aferição é, legal jogando na América do Sul. A gente tem falado isso há algum tempo, mas a CBF não consegue marcar... É, amistosos jogos é, com os europeus para ter um né uma, uma força aí diferente no, na América do Sul o Brasil sobra gente né na América do Sul o Brasil dá as cartas o Brasil tem um adversário na América do Sul que é a Argentina que ganhou a Copa América né é, é, recentemente aqui no Brasil é o único time que faz frente o Brasil Brasil o Chile é um bom adversário sim o Chile é um bom adversário jogando em Santiago é mais difícil? Sim, é mais difícil. Mas o Brasil tem condições de ganhar do Chile. O único adversário mesmo que você fala não tem favorito é contra a Argentina. E, e esses jogos de, de eliminatórias, Grisa, têm se mostrado fracos para levar um Brasil mais competente para a Copa do Mundo. O que, que o Tite tem que fazer? Tem que fazer um time mais competitivo, um time que jogue... De uma forma mais regular, um time que não tenha altos e baixos. Os uhum. grandes jogadores estão aí na lista. Né? Talvez é, um ou outro tenha ali a sua opção é, de preferência. Né? O Anthony poderia participar desse time como uma, uma flecha, né? como o Tite gosta de dizer, mais rápido, é, com outra dinâmica, talvez. Né? Mas não é ele que vai definir se o time é bom ou não. O problema é que o Brasil não joga, não joga legal para encher é, o torcedor de esperança, para encher o torcedor de alegria, para encher o torcedor de confiança. Então precisa, nesse tempo que falta para a Copa do Mundo, nessas três partidas, por exemplo, dar uma cara nova, é, dar mais esperança. Não, o, o torcedor vai olhar para esse time e falar, não, o Brasil está no caminho. A gente não tem isso até agora.
0: Sim, é verdade. Eu achei até interessante, viu, Morelli, durante a coletiva do Tite, teve um repórter. Me desculpe aqui que eu não vou lembrar quem foi que fez a pergunta, tá? Mas a pergunta foi bem interessante: falou, Tite, você tem um desempenho na seleção brasileira muito bom, né? A gente tá falando de um, de um técnico que tá com seis vitórias, tá invicto nas eliminatórias, tá com 18 pontos, tem seis pontos acima da Argentina, que é a segunda colocada, tem nove pontos acima do terceiro colocado, que é o Equador. Né? ou seja, é um desempenho muito bom Copa América, ah, perdeu para a Argentina tudo bem, mas perder para a Argentina não é uma catástrofe, a Argentina é uma, é uma excelente equipe também, né? chegou na final de mais uma Copa América, já tinha vencido anterior, é, e ele falou o repórter, olha, de resultados você tem mostrado em campo, quer dizer o time está apresenta, dá, dá as vitórias tem os seus resultados dentro de campo o problema é que todo mundo está reclamando, que o time não joga bem, que gostariam de ver a seleção jogando melhor. E aí o Tite falou, olha, eu te, o, o meu foco agora é trabalhar realmente na criatividade do time, fazer com que esse, esse time mostre mais em campo do que vem mostrando. né? Então acho que até o Tite tem consciência de que a equipe dentro de campo, mesmo com os resultados, está devendo, né Morelli?
1: É exatamente isso. E também não é só criatividade. É intensidade. Eu tenho batido muito nessa tecla. Agora vai com, vão começar os campeonatos europeus neste fim de semana. A gente vai ver, por exemplo, na Inglaterra, como eles chegam rápidos ao gol adversário. Qualquer time. Qualquer time. Não estou falando dos principais times ingleses, não. Qualquer time. É, o Brasil não tem essa intensidade. E aí o torcedor não tem mais paciência para ficar vendo esse toquinho de bola, esse Sim. toquinho da direita para a esquerda, da esquerda para o meio do meio para trás, de trás para o meio, do meio para a lateral, da lateral para trás. O Brasil não tem mais, o torcedor não tem mais paciência para isso. É, e o Tite tem que dar dinâmica para esse time, tem que dar intensidade para esse time, tem que dar velocidade para esse time. É assim que ele vai buscar é, o interesse do torcedor. A criatividade, eu acho até que a gente tem, né? É, sobretudo com o Neymar ali no meio de campo. São todos jogadores bons, não, não tem jogador ruim aqui, é, agora precisa transformar isso num time competitivo, num time de alternâncias, num time veloz, num time intenso, num time que se não dá pela direita vai pela esquerda, é num time rápido, o time, o time do Brasil é muito lento, né? o futebol brasileiro é um futebol lento, e o torcedor hoje tem parâmetros para comparar, e não gosta do que vê na seleção brasileira, não gosta, não gosta, é, é, então precisa trabalhar isso, definindo aí essa lista, sei lá, dos 30 jogadores que o Brasil pode ter para a Copa, não deve sair disso aqui, né, alguns aqui tendo testados, Claudinho, por exemplo, agora está no futebol da Rússia, pode ser que em mostrou muita competência e muito sentido de armação no Bragantino, tem que ver se vai vingar na seleção, né, tem que ver se vai dar certo, o próprio Arana, que para mim é um belíssimo lateral, se der certo, vai ser dono é. da posição, né? E o Tite traz essas pessoas, esses jogadores, inclusive o Daniel Alves com 38 anos, porque não tem outro. Não está feliz com Danilo, é, não está feliz com, com outros jogadores da posição. Então ele vai testar e vai tentar levar esses jogadores para daqui a um ano. É um ano que falta para a Copa, né? Isso. Se ele conseguir essa motivação, ele vai arrancar desses jogadores é, 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 esse último suspiro, talvez, Estou falando, sobretudo, do Daniel Alves.
0: É isso aí. Bom, lembrando que esses convocados se apresentam a partir do dia 29 de agosto em São Paulo e depois viajam para Santiago no dia 1 de setembro. Né? Então serão três jogos aí da seleção brasileira no intervalo de oito dias. Importante lembrar isso aqui. Os jogadores chamados pelo Tite vão desfalcar seus clubes na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por exemplo, o São Paulo, mais uma vez, não vai poder contar com o Daniel Alves em dois jogos, na 19ª rodada pelo Campeonato Brasileiro e na partida de volta das quartas de final é, da Copa do Brasil. Mais uma perda aí nessa tumultuada relação que a gente falou ontem de Daniel Alves... É, com o São Paulo o Juninho até falou na coletiva que ia tentar readequar o calendário para que os clubes fossem prejudicados o mínimo possível, é, mas é, é mais uma, uma falácia não no sentido de, de do, do Juninho estar mentindo mas uma falácia de tipo tentar ali botar um pano quentes nessa situação que sempre pega muito pros clubes, né Morelli?
1: Pega e também tem jogos da Copa do Brasil é que alguns jogadores podem ficar fora e podem prejudicar seus times aqui no país, é, deveria parar o campeonato quando a seleção está, está jogando, está em campo, é assim que é na Europa e talvez no mundo inteiro, só no Brasil que não. A gente vive na nossa bolha esportiva, né? Aqui nunca para e os times, é, por isso que são contrários a ceder muitas vezes seus jogadores quando a data não é FIFA porque prejudica o seu time. O Daniel Alves é, vai ter que se ajeitar com o São Paulo e com a torcida do São Paulo em relação a isso, vai ter que se ajeitar. Não dá para dizer não para a seleção, ele sabe disso. São Paulo sabe disso. É, e, e a CBF, né, o, o Tite, tem que ter liberdade para convocar os melhores, né, independentemente é, de prejudicar o time no Brasil ou não. Agora, o culpado é a CBF que organiza. Né? Agora, a CBF também vive, Grisa. O seu inferno astral, né? Hoje é 13 Sim. de agosto, sexta-feira, 13 de agosto, né? Então, assim, a CBF também vive o seu inferno astral: o presidente afastado, é, é, o, o segundo é, não manda, uma eleição sendo aí é, tentando, tentando ser, ser, ser formada para eleger um novo candidato, um novo presidente, não se sabe quem manda na CBF hoje, né? Então, tudo errado, tudo errado. E a seleção tenta sobreviver em meio a esse a é esse mar aí de bagunça, né? É difícil falar isso, mas é assim que está, né? A gente não sabe quem manda na CBF hoje. E a seleção e o produto o Campeonato Brasileiro é da CBF, é organizada pela CBF. Copa do Brasil é organizada pela CBF. Então, tá uma bagunça, tá uma bagunça e alguma coisa tem que sair daí muito rapidamente, né? É, é, com idoneidade, com respeito, é gente competente... Não gosto dessa turma que está hoje no comando da CBF. Para mim, todos tinham que sair. A gente precisa renovar isso. Enquanto não renovar esse comando, vai ficar é, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Desde lá atrás o Ricardo Teixeira, desde João Avelange, né? Está sempre a mesma coisa. É, e a gente viu que não dá, né? Não dá.
0: Isso. Exatamente. Ó, a turma comentando aqui. O Adi Armando falando que está dando boa tarde. Seu Hélio Morelli aqui. Claudinho é ótimo. Injustiça com o Anthony. Ele acha que tinha lugar para o Antony nesse time do Tite. Uh, quem mais aqui? O Ivan Jorge Curi com a gente também. Falando, Gris, acertei o placar do jogo do Santos ontem. É verdade. Acertou mesmo. E a Palma Polese aqui também... Uh assistindo aqui o programa desejando a todos um ótimo final de semana é, o, o Ivan Jorge Cury, ele fala, amigos da live gostaria de informar a vocês que eu e minha esposa que almoçamos todos os dias assistindo a live é, não iremos acompanhar na próxima semana pois faremos uma viagem para Gramado. <risos> Tá ruim, tá ruim o Ivan Jorge Cury Morelli, vai para Gramado, lugar feio né é
1: legal, tomar, um, tomar um, um, um chocolate quente, né, tomar um chocolate quente, vai, <risos> se divirta, é, mantenha é né, a, a, os protocolos é, da, da Covid e vai dar tudo certo, depois a gente, a gente te espera, pode ter certeza é, é que a gente aí. vai esperar a volta de vocês aí. Se divirtam, e, vocês e se
0: quiser mandar um chocolatinho de Gramado aí para mim para Morelli, a gente não vai ficar triste, tá bom, Ivan? Ei,
1: Gramado, saudade é. de Gramado, Bento Gonçalves, é... é. Aquela,
0: aquela região é muito bonita, Canela, né, também, Canela. Muito, é muito bonita. Uh, bom, vamos falar rapidamente aqui de Libertadores, né? Nós tivemos o Fluminense ontem em campo, hum. e para mim o Fluminense... Acabou tendo um resultado ruim aí, em casa, jogando no Maracanã, empatou em 2x2, tudo bem que conseguiu empatar no final da partida, né o, o desastre poderia ter sido maior, mas 2x2 em casa, quando a gente sempre fala que o gol fora de casa vale muito, é, não é um resultado bom para o Fluminense, o Fluminense vai penar aí para conseguir a sua classificação em Morelli.
1: É, não é, claro, 2x2 é, em casa... É, vai ter que fazer o resultado lá, lembrando que o, o rival fez dois gols é, é, na casa do Fluminense, então os primeiros empates são do, do Barcelona de Goiaquil, né? 0x0, 1x1, é do Barcelona de Goiaquil, vai ter que vencer. Agora, Grisa, não achei que o Fluminense é, é, vai ter muitas dificuldades, eu acho que, como eu falei, é, é um jogo parelho, né? então é, é um jogo de iguais, Achei até que o Fluminense, no começo, ali deu pintas de que poderia ter uma sorte melhor nessa partida. O Fluminense deu uma caída, o Fluminense está sendo cobrado, é, precisa reagir e vai ter que reagir na casa do adversário se quiser vencer, se quiser, se quiser ir para a semifinal da Libertadores. Faltou um pouco de Fred, né? faltou um pouco de alguns jogadores, Nenê ficou no banco, né? então precisa é, repensar um pouco essa atuação do Fluminense. O Fluminense vinha muito bem. O Fluminense uhum. vinha com uma pegada legal e deu uma caída. A gente, a gente vai ver isso muito no Campeonato Brasileiro, Grisa. Porque é, é muito cansativo, né? E aí tem Libertadores, tem Brasileiro, é, são jogos decisivos. Você não sabe se escala um time pensando no brasileiro ou se escala pensando na Libertadores. É, é complicado, é complicado. E quando você tem um elenco reduzido também é o caso do Fluminense, você tem que fazer algumas apostas e às vezes essas apostas não dão certo. O é, Fluminense tinha que ter tido uma sorte melhor dentro da sua casa. do todos os brasileiros, é quem tem a pior, o pior momento né é, é, é. na Libertadores, nessas quartas é. de final. Não é isso?
0: Isso, é isso. Tem o empate entre São Paulo e Palmeiras, mas ali é loteria. né Quer dizer... É, qualquer um dos dois pode passar, tá aberto para os dois, enfim, né, mas esse resultado do Fluminense é muito ruim e o Barcelona de Guayaquil é um time muito organizado, né, não só dentro de campo como fora de campo também, eles fizeram uma reestruturação administrativa, então assim, é, não é um time para se olhar e falar, ah, que babinha, não é isso não, tá, é, se eu não me engano o Barcelona de Guayaquil inclusive se classificou no grupo do Santos, né, é, o, o grupo que o Santos foi eliminado na, na Libertadores, então assim não é não é uma equipe fácil não, tá? Todo cuidado é pouco. Bom, vamos falar de, de sul-americana, né? Que o Santos venceu. De... O, o, o Ivan perguntando como é que ele faz para mandar. A gente tá brincando, Ivan, não precisa mandar nada, não. Não, é que a gente... tem
1: que tomar, toma pela gente. É, né? é... Toma pela gente. Então, a gente estiver tomando a... ali com a esposa, lembra da é...
0: gente. Isso, a, a gente é pidão mesmo, mas estou brincando, não... <risos> não precisa mandar, não. Só o carinho de você aqui todo dia já é suficiente para nós. É, vamos falar do Santos então o Santos que vence olha o Santos venceu na Bacia das Águas 47 do segundo tempo fez o segundo gol e venceu o Libertar por 2 a 1 lembrando que boa parte do segundo tempo o Santos com 1 um a menos né porque o zagueiro do Santos foi expulso é, corretamente era o último homem agarrou o jogador do, do Libertar e foi expulso corretamente, teve o um pênalti o Santos marcado pelo VAR, eu vi muita gente falando que não, não achou que foi eu achei que foi, jogador, zagueirão assim, com os braços abertos dentro da, da área, não pode né gente, todo mundo sabe que principalmente agora com o VAR zagueiro não pode ficar com os braços abertos dentro da área, não sei o que, que o Morelli acha
1: eu tô contigo nessa, eu tô contigo nessa, né, não dá mais, não dá mais, e assim, jogador tem que ser mais esperto, né, tem que fazer a leitura do jogo, a leitura da regra, a leitura do que tá acontecendo, as novidades impostas aí pelo futebol, tô falando do VAR, por exemplo, né, câmeras pra tudo quanto é lado, precisa reaprender, e o jogador às vezes não tá nem aí, né, Grisa, não muda seu estilo, joga como tem que jogar e como vinha jogando... Não pode. Agora foi o Kaique né, que foi expulso, é isso, né? É, é... Poderia não fazer a falta, mas poderia ter sofrido o é. gol. E aí acho que tomou a decisão certa é, é, de fazer, né, a... de mais escolher, ou menos.
0: Porque o gol saiu da falta, né?
1: É, pois é, mas você tira, a, você tira, você tira a chance direta, né? Aí é, muito, é. é muita falta de sorte também, é. né? Aí é muita falta de sorte. É, mas assim. Eu acho que fez a coisa certa. Talvez é, teria tomado a mesma, a mesma decisão. É, e o Santos ainda conseguiu, né? conseguiu virar, conseguiu fazer 2x1 um, é, e leva para a segunda partida a, 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 a vantagem. A vantagem do empate. Faz diferença, Grisa, porque o Santos está vindo de jogo em jogo. O Santos não tem condições de ficar pensando lá na frente. O Santos não sabe nem que elenco vai colocar no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né? É. Então precisa, precisa jogar o jogo a jogo. Esse é muito real na Vila Belmiro. E no jogo a jogo, ganhou de 2 a 1 um a partida de ida. Tá bom. Né? Tá bom. Né? Agora tem mais uma semana aí para tentar pensar nas alternativas da volta. Da volta fora de casa.
0: É isso aí. Lembrando, né, aqui já falando de rodada do Campeonato Brasileiro, que o Santos entra em campo no domingo às 6h15 da tarde jogo dificílimo, vai pegar o Fortaleza, que é uma das boas surpresas desse campeonato brasileiro, lá no Castelão, com um agravante ainda. Muito provavelmente, o Santos deve entrar aí com um time misto contra o Fortaleza, porque o Santos vai ter que ir para o Paraguai no meio da semana para jogar a segunda partida contra o Libertar uh, do Paraguai. Então, a... a a possibilidade é de que o Santos tenha uma derrota aí nessa partida, né, Morelli?
1: A possibilidade é que o Santos te, sofra uma goleada, porque Eita. o Fortaleza é o, é o terceiro <risos> melhor time do campeonato brasileiro. É um time muito bem arrumado, é um time que faz gols, que gosta de jogar. Enfrentou aqui o Palmeiras, né, no campeonato brasileiro, é, semana passada, e, e ganhou de 3 a 2 né, 3 é. a 2 então, é um time muito bem montado e não é cavalo paraguaio, né? Já estamos na 16 sexta rodada, é isso? 16 sexta rodada e é terceiro no Campeonato Brasileiro. Então, o, e assim, o, o problema do Santos não é só do Santos. É o problema do Palmeiras, é o problema é, é, do Atlético Mineiro, é o problema de todos os times que têm Sul-Americana ou Libertadores na semana que vem. Vou fazer é. o quê no Campeonato Brasileiro do fim de semana? Vou segurar? Vou poupar? Vou pôr um mistão? Vou pôr um reservão? Né? O que, que eu vou fazer? É, é, é difícil é difícil porque o Santos também precisa ganhar no Campeonato Brasileiro para não se afastar Sim. ali do pilotão de cima, para não ser ameaçado pela turma de baixo. né? E que vai fazer o quê? O Santos não tem elenco, Grisa, não tem elenco. Vai, o o Fernando vai ter que optar. E acho que a opção vai ser pela classificação na Sul-Americana estão falando do final. Estamos falando de dinheiro, estamos falando de um campeonato internacional. Oitocentos
0: mil dólares se passar para a próxima fase.
1: Então, é quase é 4 milhões né, de reais. Não dá para abrir mão disso. É... Não dá para abrir mão disso. E, e outra, é um título. Né? Você se aproxima de uma semifinal de um título internacional. E
0: Tem se ganhar, está estamos... tá na Libertadores, né, do ano que vem.
1: Lembrando que o Santos foi finalista da Libertadores. né? É. É, e jogou com o Palmeiras e perdeu. Então, assim, é, é difícil. Agora, com esse elenco reduzido, estou nem falando de qualidade, estou falando de gente mesmo, estou falando de, de jogadores capazes de enfrentar aí o Fortaleza e capazes de enfrentar o Libertar. Vai ter que ser uma escolha. E aí, você, dependendo dessa escolha, você pode sofrer numa das competições. E o Diniz parece que vai preferir sofrer é, no Campeonato Brasileiro frente ao bom Fortaleza.
0: É isso. E vocês podem ver que a gente está muito chique, né? Aqui embaixo vocês estão vendo os jogos é, desta rodada do Campeonato Brasileiro. Já que a gente está falando, Morelli, de poupar de jogadores é, pensando em, em Libertadores, em, em Taça Sul-Americana, né? Dois times que vão ter que se preocupar com isso já na próxima rodada, e não só na próxima rodada, como amanhã já é Palmeiras e São Paulo, né? deixa eu pegar a tabela aqui, o Palmeiras joga às 7 da noite no Mineirão contra o Atlético Mineiro, confronto direto para o Palmeiras ali né, pela liderança do campeonato, e um pouco mais tarde no Morumbi, 9 horas da noite, São Paulo e Grêmio, duas equipes que estão lá embaixo da tabela e que também tentam ali respirar dentro do campeonato. É, por causa disso que a gente falou, Morelho, o São Paulo, por exemplo, joga na terça-feira pela Libertadores. Né? Contra... Aliás, o São Paulo e o Palmeiras jogam na terça-feira pela Libertadores. O fato de ter esse jogo tão próximo, é, dá para a gente dizer que é, Atlético Mineiro e Grêmio são favoritos para essas partidas exatamente porque as equipes estão com a cabeça na Libertadores?
1: Ah, Gris, é difícil, viu, Gris? Sabe por quê? Porque, porque todos eles precisam vencer nas duas competições. Né? Todos eles. É, vamos pegar o, o São Paulo e, e, o, e o Atlético Mineiro. O Palmeiras e o Atlético Mineiro. Né? Atlético Mineiro e Palmeiras do Campeonato Brasileiro. São dois times que precisam vencer nas competições internacionais, precisam garantir a classificação, mas estão disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. É, o Atlético é o primeiro, o Palmeiras é o segundo. E assim, o torcedor, puxa vida, a chance de a gente fazer um jogo legal contra o primeiro. É a chance de tirar ponto de quem está embaixo, de quem está em cima, de recuperar a tabela, é. a primeira colocação. Você vai fazer o quê? Agora, eu acho que esses dois times, eles têm mais elenco. É, então, pode ser que o Cuca e o, e o Abel, eles consigam montar times competitivos amanhã no Campeonato Brasileiro. É, poupe alguns jogadores, poupe um tempo, por exemplo, pode ser que você jogue só com um tempo um dos seus melhores jogadores, Hulk, por exemplo. O Nátio vai jogar porque foi expulso né, é, na, na competição internacional, então vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, você precisa formar times competitivos. Tanto o torcedor do Palmeiras quanto o torcedor do Atlético Mineiro, eles não querem... É, ver o seu time apanhar no Campeonato Brasileiro, independentemente da vaga que tem que garantir é, na Libertadores. Eles não querem, eles não querem, né? E aí vai para as costas do treinador. O que cada treinador vai fazer? Então, eu imagino que Cuca e Abel Ferreira vão fazer times competitivos para jogar amanhã no Campeonato Brasileiro. É primeiro contra segundo, né? E você ainda tem o um Fortaleza chegando aí meio por fora. Né? É. meio por fora então você não pode amolecer, você não pode perder tempo, você não pode perder ponto, é, e aí você tem que pensar depois na Libertadores, então eu vejo um pouco essa situação, em relação ao São Paulo, é pior porque o São Paulo está brigando para fugir do rebaixamento o peso uhum. é maior né? o peso é maior, porque se o São Paulo perde para o Grêmio, o Grêmio tem 10 sobe para 13, ainda não sai da zona de rebaixamento mas cola no São Paulo
0: né, é. Paulo
1: São Paulo. Acho que não empurra o São Paulo para a zona de rebaixamento, mas deixa o São Paulo mais uma rodada. É depende é... do resultado
0: de América, Mineiro e Cuiabá, né? Porque se São Isso. Paulo perde, América e Cuiabá vencem suas partidas, São Paulo volta para a zona do rebaixamento. Você
1: vê o perigo, você vê o perigo. Então você assim, tem que pensar na Libertadores, sim, tem que pensar na Libertadores. O São Paulo para ganhar do Palmeiras e para chegar à semifinal da Libertadores. Legal, bacana. Mas e o brasileiro? Não vai pensar no brasileiro e pode voltar para a zona de rebaixamento? E essa rodada, ela pode definir uma arrancada do São Paulo. Porque o São Paulo pega o Grêmio que está abaixo dele, que é difícil, mas está abaixo dele, o Grêmio do Filipão. Depois pega o Esporte fora de casa, que não é nenhum time sensacional. Depois pega o Juventude fora de casa, que também daria para ganhar. E aí pega o América dentro de casa. Então, se o São Paulo conseguir ganhar somar pontos nessas quatro rodadas, o São Paulo pode disparar e ir lá para cima do brasileiro. E todos, teoricamente, são adversários inferiores ao São Paulo. Todos. Né? Então o São Paulo pode ter uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Mas o que fazer com a, com a Libertadores, meu Deus? Esse é, é, é o dilema. Os treinadores são pagos para isso. Eu, eu, eu fosse treinador do São Paulo, faria dois times competitivos e tentaria arrancar o máximo desses jogadores nessas duas partidas, o máximo, o máximo para tentar ganhar do Grêmio e para tentar ganhar do Palmeiras e se classificar na semifinal da Libertadores aí seria, ó, sensacional e depois ia dosando um pouquinho
0: Muito bem, Morelli rapidamente pra gente encerrar, que a gente já estourou o nosso tempo é, domingo, quatro da tarde, tem Corinthians e Ceará é, o Ceará tá melhor que o Corinthians no campeonato mas é jogo que o Corinthians precisa ganhar, principalmente jogando em casa?
1: É, joga em casa e deve ter talvez a, a estreia é, 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 do Renato, né? Renato Augusto. E aí fica uhum. melhor esse Corinthians. O Corinthians tem melhorado o seu elenco é, e tem mostrado também um pouco mais de competência dentro de casa. É, então, eu sou Corinthians e acho que o Corinthians tem condições de ganhar o Ceará, que não é. Está melhor no campeonato, mas não é nenhum bicho papão do campeonato, então ficaria com esse Corinthians na sua casa é, e aí o Corinthians melhoraria a sua condição também no campeonato brasileiro, Grisa
0: Perfeito, bom turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo Robson Morelli, obrigado viu Morelli, bom final de semana
1: Valeu gente, bom final de semana a todos, a gente se vê segunda-feira nesse mesmo horário, uma da tarde
0: É isso aí, agradecendo a todos vocês muito obrigado mais uma vez pela, pela semana, pela audiência, pelas mensagens. Lembrando que segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter, enfim, em todas essas plataformas. Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando também que a gente tem o um podcast, que a gente publica daqui a pouco. Você pode ouvir pelo agregador de podcast da sua preferência. E nos vemos, então, segunda-feira, uma da tarde. Turma, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos. Tchau.